0: Привет! С вами подкаст Билет Куда угодно. Его ведущие Вика и Света. Если вы хотите узнать все о путешествиях, наш подкаст может стать вашим билетом в другие города и страны.
1: Много интересных людей на этом пути поведают нам о своем опыте.
0: А куда билет сегодня?
2: Ladies and gentlemen, fasten your seat belts. We're taking off.
1: Сегодня мы с вами отправляемся в Дубай, в туристический мегаполис на берегу Персидского залива. Город, в котором гармонично переплетены незыблемо-восточные традиции, сутью современной архитектуры и инфраструктуры. Привет, Вик! Что скажешь насчет Дубая? Привет, Свет! Ты верно сказала, что Дубай – это
0: ультрасограмменный город, но я бы поспорила с тобой насчет инфраструктуры, потому что пока для меня Москва – это топ городов для удобного перемещения по городу. Но мне не составляет трудностей составить маршрут из точки А в точку Б и пройти это расстояние пешком. А вот в Дубае легче вызвать такси и отправиться в какой-то отдельный район, чем найти хотя бы какой-то нужный автобус. Но, возможно, я говорю правду. И поэтому мы сегодня позвали наш подкаст нашего первого гостя, Софию, с которой будем делиться с вами, что в Дубае
1: хорошо, а что плохо. Привет, Соня. Представься, пожалуйста, нашим слушателям и расскажи немного о себе. Кем работаешь, чем увлекаешься? В каком городе, стране сейчас находишься? Всем привет, меня зовут Соня. Девочки, спасибо
2: большое, что позвали. Мне было очень лестно прийти к вам и приятно рассказать вам о своем экспириенции. Я работаю в креативе последние несколько лет. И на самом деле у меня такая очень творческая работа. Я придумываю идеи для больших брендов о том, как они могут креативно рассказывать о своих услугах, товарах, там, акциях. Я в том числе, например, придумываю фотосессии для брендов, провожу их с командой. То есть такая работа мечты творческая. Это моя основная работа. Я работаю в агентстве в должности креативного продюсера. У меня еще есть несколько таких сайт-проектов. Я, например, работаю в качестве креативного консультанта на платформе Age. Если не знаете, это платформа, которая позволяет людям, которые сейчас находятся в, в каком-то поиске карьерном, профессиональном, определиться куда идти, что делать, и как бы люди из индустрии рассказывают им о том, как в этой индустрии, что происходит. Вот я в этой платформе выступаю как некий такой креативный консультант, объясняя людям, что происходит непосредственно в креативе, помогая им сделать резюме, подготовиться к тестам, например, и так далее.
0: Очень интересно. Необычная профессия у тебя и то, что
2: ты делаешь. Плюс я веду канал в Телеграме про локальную моду. Он пока небольшой, но очень амбициозный. Я его очень люблю, называется он «Актуально». Рассказываю про то, что вообще происходит на локальном рынке. Сейчас добавилось немножечко токса там, так что становится более spicy контент. А, вообще, хочу стать фэшн блогером и не работать. Mm -hmm. Снимать токи каждый день. Это шутка. Я сейчас нахожусь в Валенсии. Mm -hmm. Это небольшой город в Испании. В трех-четырех часах езды на поезде или на машине от Барселоны очень классный такой вайбовый город. Зеленый, здесь все на спорте, все на чили. Бегают день и ночь занимаются спортом. Очень тепло, очень зелено. Очень такой хайлер рекоменд, Если собираетесь в Испанию, помимо каких-то очевидных вариантов, типа Барселоны и Мадрида заглянуть в Валенсию. Здесь прям такой пенсионерский кайф. Очень классно.
1: Я была в Италии, а вот до Испании еще не доехала. Тоже очень хочется. У меня был один момент, когда лет четыре мама хотела уехать в Испанию и увести меня с собой, ну, там, работать, жить, именно, вот, переехать. Но что-то вот надоломилось, <laughs> и мы так и не переехали. Ну, кстати, я вот размышляю об идеальной стране для жизни, ну, пока так,
2: такой период активных путешествий случился рассматриваю каждую страну как такую потенциальную страну для переезда. И кажется, что Испания во многом пока мой такой вариант номер один. Я была и в Италии, мне всегда казалось, что я на самом деле хочу жить в Италии. Но сравнивая с Италией, здесь какой-то а, немножечко другой вайп. То есть в Италии он совсем такой расслабленный, очень человый. В Испании он все таки поживее. И здесь как будто больше молодежи больше технологий, больше вот какого-то ощущения будущего и чего-то такого технологичного. Так что выбирая между Италией и Испанией, я бы, наверное, предпочла Испанию. Mm -hmm. В целом они такие более какие-то эмоциональные, открытые, итальянцы более такие, как мне кажется, снобы. В этом смысле Испания с точки зрения менталитета классная страна.
1: А
0: Испания или Дубай? Абсолютно точно Испания, я вам расскажу почему. Ладно, хорошо. Когда ты ездила в Дубай, сколько лет назад и какой был месяц? Я была в Дубае в этом декабре, то есть впечатление еще
2: свежее. Мы ездили туда прям в предновогоднюю неделю, то есть попали вот в этот антураж зимней сказки в жару. Это на самом деле такой прикольное комбо, да, да. когда у тебя плюс 30, но повсюду елочки, что все украшено, новогодние песни, то есть такой необычный микс. Взрывающий мозг.
1: Ага.
2: А, такое, кстати, лирическое отступление, небольшое для всех слушателей. Дубай — это слово в мужском роде, и склоняется оно по правилам существительных второго склонения. То есть, я поеду в Дубай, а не в Дубай, например. Очень многие грешат этим, и такой, у меня минутка бомбалейла. Ну да, так часто бывает. Да. Вообще уехать из России в декабре в жаркую страну — это всегда отличная идея. И зимой в Дубае не такая адская жара, как летом, например, но все еще классно и тепло. И вот эту всю предновогоднюю неделю было солнечно, было плюс 26, то есть даже удалось как бы с комфортом искупаться в море. Получается, что э, в Дубае даже декабрь, даже январь там, и февраль — это возможность такого, в том числе, курортного морского отдыха, пляжного. И вообще мы ехали в Дубае в том числе с э, целью присмотреться, подходит ли нам город для дальнейшей жизни. То есть мы его рассматривали как такой э, хаб будущей жизни на несколько лет и съездили на эту недельку, чтобы просто присмотреться, приноровиться, понять, оно не оно. И как оно? И забегая вперед скажу, нет, не оно. И в том числе потому, что... Летняя жара, вот эта, до плюс 40, доходит и больше, 45, она для меня лично совершенно выносима. А вот зимой в декабре было очень комфортно. Вот эти 26 декабрьские просто перфекта.
0: Мы были, кстати, в феврале очень комфортная жара, примерно как вот в Москве летом, так что зимой. Я период, э, такой самый лучший и комфортный для поездки в Дубай. Да, зимняя жара в
1: Дубае, мне кажется, супер. Хорошо, скажи, вы как ехали? Кто планировал путешествие? Кто у вас обычно организатор, а кто приходит на вокзал на все готовое? Вопрос хороший, потому что это такая наболевшая наша тема в отношениях с молодым человеком. Mm -hmm. а,
2: я такой как бы инициатор, готовый потреблять. А молодому человеку достается вся организация, и все. не интересное, выбрать билеты и так далее. То есть я такая, на все готовенько. Поехали в Дубай, поехали. А дальше, пожалуйста, планируйте. Вот, вообще мы ездили из Грузии. Внезапно оказалось такой, такой прикольный вариант. А недалеко от Блисси, от столицы, есть маленький город Кутаиси, где сейчас построили там пару лет назад новый аэропорт. И его развивают. Там сейчас очень много направлений неожиданных. Вот, например, мы оттуда же сейчас ехали в Барселону. А, прямой перелет и стоил довольно демократичных 10 тысяч рублей с большим количеством багажа. А, соответственно, из этого же городка Кутаиси, попасть в Дубай, тоже можно прямым перелетом, и тоже за, если мне не изменяет память, 12 тысяч рублей туда-обратно. Mm -hmm. То есть очень демократичный билет. Если кто-то там находится в Грузии и не знает про такую возможность, то хайлю рекомендую рассматривать именно Кутаиси.
1: А что насчет отелей? А вот отель обошелся дорого,
2: но какой же, какой же он был лакшери? Такой просторный, комфортный. Тысяча комнаток в этом отеле, там несколько бассейнов, суперский завтрак. Еще там очень приятно пахло везде. Хотелось понять, откуда исходит этот запах. Ну, в принципе, культура отелей в Дубае, конечно, невероятная. То есть, если ты планируешь путешествие в Дубай и открываешь тот же, там не знаю, букинг, я помню, что мы с парнем просто устали выбирать, но ну, невозможно. И все прекрасно. То есть, ты выбираешь Дубай из лучшего. Ты не можешь определиться, просто потому что каждый вариант хорош по-своему. То есть, реально такой выбор огромный отельный. Там все строится и строится. В этом смысле, конечно, на каждый карман найдется классное предложение в Дубае.
0: Вы выбирали отель по какому принципу, ближе к центру или неважно где, потому что вы понимали, что, скорее всего, будете пользоваться только такси. Тоже сложный момент, потому что понять, как бы где
2: центр в Дубае, это проблематично. Насколько сколько понимаю, там несколько центров, то есть город протяженный вдоль моря и у него действительно mm -hmm. несколько таких а, разбросанных вот вдоль города центров, поэтому есть, например, Пальма, есть другие районы. То есть ты как бы не можешь понять, а где центр. То есть ты просто смотришь, какие самые популярные районы и выбираешь из них, потому что действительно, скорее всего, до разных точек тебе придется много ездить. Так что, наверное, не рекомендовало бы пытаться, там, не знаю, по карте понять, где находится центр, а просто выбрать один из районов, который вам кажется, не знаю, для вас прикольным. Кому-то, у кого-то это яхты, у кого-то там где-то
1: ближе к парку и так далее. Каждому по потребности. Ну да. Расскажи про свои потребности. Что для тебя комфорт? Ты за ну больше за лакшери или все-таки иногда хочется сэкономить и насколько дорого по сравнению вот с другими странами где ты в последний раз была mm -hmm. ну начну наверное вот по поводу торговизны Дубая
2: ну но в Дубае дорого. Это абсолютно точно. То есть ты попадаешь в Дубай, и кажется, да, я смогу сэкономить, да, это все мифы, нет. Ага. Если вы привыкли к какому-то там московскому конкретному уровню комфорта, то готовьтесь в Дубае заплатить за это же в полтора раза больше. 2000 за 15-минутную поездку на такси, там, комфорт класса например, а, легко. То есть 2000 это такой средний чек дубайского такси вне зависимости от расстояния. Плюс расстояние в Дубае огромное. Как я уже говорила, город расположен в Доль моря, то есть он, он такой длинный, он протяженный, он не сконцентрирован в одной точке. Поэтому, скорее всего, ехать придется далеко и часто. Передвигаться. По Дубаю пешком очень сложно. Он mm -hmm. протяженный, без машины тут сложно. То есть либо такси, либо свой автомобиль. А, к сожалению, великие самокаты не очень популярны в городе, хотя станций проката полно. Но если их увидеть, можно заметить, что стойки, там миллион велосипедов стоит. Никто не берет. Mm -hmm. Самокаты, ну, единицы катаются на самокатах. Возможно, это связано с климатом, с жарой. Наверное, сложно, невыносимо ехать на велике в плюс 40. Может быть, поэтому. А может быть, потому что, в принципе, не готова инфраструктура там, для великов, для самокатчиков. Там нет велодорожек. И, в принципе, понимаю, что приоритет отдается автомобилям. Не пешеходам и не велосипедистам. То есть, город немножечко автомобильный. Для меня это один из его минусов, таких основных. Метро решает в какой-то степени а, проблему дорогого такси. Но я уже не помню, сколько оно стоило. Но меня удивило, что метро тоже не дешёвое. А, если не ошибаюсь, там порядка 200 рублей аналог нашего проезда в метро, который стоит там...
0: Там 80 рублей, по-моему, стоит. А, уже 80, ну вот. Ну,
2: то есть, действительно, там, ну, если не в два раза, то, может, даже ну, полтора и полтора, наверное, где-то. А, кстати, мы все таки спускались в метро, и оно такое свеженькое, классное, чистое, новое, но оно такое не особо масштабное. Просто если сравнить с московским, вы видели, что там сейчас произошло с московским метро?
0: Да-да-да. Если сравнивать, то это просто небо и земля.
2: Да, там просто смотришь на эту фотку и думаешь, господи, я в 2015-м приезжала в другой город. Оно выглядит вообще иначе. Представляю, как у иностранцев просто, не знаю, взрывается мозг, когда они видят эту картинку.
0: Хотя, мне кажется, в Дубае можно было придумать какое-нибудь оригинальное суперское метро, которое такое будет отличаться от всех остальных. Но они такие просто... Мы построим э, наземное метро, и, в принципе, будет окей. Но наблюдать последний вагон, куда может только женщина заходить, посмотреть там, как едет поезд, это прикольно. Да, в тему женского вагона меня это вообще поразило. Я об этом знала и прям хотела
2: увидеть своими глазами воочию. Это моя мечта, чтобы в Москве такой существовал вагон, <смех> чтобы мужчин туда не пускали. Это был такой кайф. Ты едешь, понимаешь, что ни одного какого-то неоднозначного взгляда на тебя точно нет. И я видела, как какой-то мужчина, ну, видимо, турист, перепутал вагон и зашел в этот женский вагон и был просто, не знаю, 0 одну секунду выгнат оттуда. То есть его быстренько прогнали. До свидания.
0: Но при этом там нет перегородок между вагонами, в принципе. Ну, я не увидела. Ты можешь просто пройти.
2: Да, И Еще в тему дороговизны Дубая в ресторанах средний чек, как мне показалось, тоже отличается от московского. Но я буду сравнивать с московским все таки такой для нас ориентир. В похожем, например, ресторане, ну, по уровню еды, по уровню там, интерьера, сервиса, средний чек на человека будет не 2-2,5 тысячи, как в Москве, например, а все четыре. А аренда квартиры тоже 15-20 выше московской. То есть, да, возвращаясь вот к этому сравнению, если мы сопоставляем Москву и Дубай mm -hmm. какие-то базовые критерии, там рестораны, такси, жизнь, то Дубай, жизнь Дубая на том же уровне, что и в Москве, то есть аренда квартиры, такси, там один-два ресторана и сколько-то доставок в неделю будет, ну, в полтора раза дороже, как мне кажется. Это прям ощутимо и сразу понятно. Еще вспомнила забавную историю. У меня молодой человек, такой скромный, очень порядочный. И мы с ним в первый день, как приехали, вышли из отеля и ждали такси. И поняли, что такси стоит около 2000 рублей. То есть мы сразу погрузились под вот этот дубайский шик и поняли, что неделька-то будет дорогой. И мы стоим, ждем такси, и мне навстречу, такой как перекати поле... Катится сколько-то дерха. То есть летит бумажка, купюра, валюта их местная. В пересчете, я уже не помню, сколько там было, но в пересчете на рублей того было около двух тысяч. И я поняла, что вот она, мне уже давай компенсировал поездку сразу. Такой не пугайся, мы тебе немножко компенсируем сейчас все. Я говорила про молодого человека, потому что он такой ну, постеснялся их поднимать. Говорит, наверняка кто-то за ними сейчас бежит. Но так как я не отличаюсь в скромность, я сразу их схватила и припрятала.
0: Вот. Молодец, так и надо.
1: Спасибо. Все в дом, все в дом. Еще вопрос про такси. Там есть какое-то свое приложение и как вот заказывали такси на месте? Да, у них есть местный сервис, но у них еще недавно заработала Яндекс
2: такси. К слову, работает хорошо точно так же по тем же схемам, что и в России. И по уверению местных таксистов, пользуется Яндекс.Такси, только русские. Мы пользовались исключительно Яндекс Такси просто потому что понятный сервис, понятный фидбэк. Если что-то случается, то ты знаешь, куда обращаться, и поддержка работает оперативно. И останавливаясь на теме такси еще такой лайфхак для всех. Мы об этом еще поговорим. В Дубае есть такой известный Дубай Мол, огромный шопинг-центр с кучей брендов, так вот, если вы собираетесь там потусоваться какое-то время и потом уезжать на такси, например, обязательно вызывайте такси не к нему, то есть пройдитесь немного в сторону, уйдите от мола, потому что вызвать такси и уехать из этого мола, из этого ТЦ нереально. Ну, там какой-то транспортный коллапс происходит, и это может спокойно обойтись ожидание такси в час времени, например, из мола. Угу. То есть мы попадались на эту историю три, три раза, наверное, и все три раза от 40 до 60 минут просто ожидали такси, которое вот ты видишь, оно подъезжает, ну, там, таксистом в минуте видишь, видишь, вдруг он телепортируется куда-то просто в 16 минут от вас, как эта пробка, то есть какой-то там транспортный коллапс рядом с этим молом, поэтому такси оттуда не рекомендую заказывать.
0: А кроме мола, что ты еще смотрела? Куда вы ездили? У нас была такая средненасыщенная с точки зрения
2: туризма программа, потому что мы хотели, как я говорила, скорее прочувствовать атмосферу ритм города, чтобы понять, насколько он нам ок там, для потенциальной жизни. Но из туристических локаций мы тоже посетили всякие мастхэвы несколько. Например, популярный океанариум в дубай Моле, Дубай-Миракл-гарден — это такой большой сад с цветочными скульптурами. Если посмотреть просто на них в гугле, то это прям поражает воображение, хочется сразу быстрее мучаться в этот Миракл-гарден. И Global Village — это такой большой комплекс с корнерами каждой страны, и с аттракционом. То есть там парк аттракционов, окей, okay, какой-то прикольный парк на национальных особенностей каждой страны. Еще очень хотелось попасть в музей будущего, но билеты там распроданы на месяц вперед. Поэтому тоже лайфхак Обязательно, он, он очень классный. То есть все, кто там был, кому удалось там побывать, все его очень хвалят. Поэтому, во-первых, рекомендую его посещению. Во-вторых, заранее купите туда билеты, планируя свою поездку. То есть музей <ста fuck> действительно стоит того. Еще yeah. очень хотелось попасть uh, на экспо. Но мы доверились слухам о том, что она закрылась, хотя оказывается она не закрылась, она работает. Там даже сейчас особо никого нет, нет туристов, просто потому что люди не знают, что она работает. Поэтому если ваша поездка там сейчас, например, то скорее всего она еще открыта и рекомендую ее посетить. А сейчас немножко пройдусь по вот этим пунктам, где мы были, расскажу про впечатления. А, вот этот аквариум гигантский, наверняка все видели такой супер инстаграмный аквариум в Дубае. Да, да, да. Ну, если честно. Тоска.
0: Ожидание реальности.
2: Я ожидала какой-то невероятный просто experience, который повернет всю мою историю жизни сверху на голову там просто. Но... Океанариум оказался просто небольшим тоннелем, с каким-то мутным стеклом, где ты смотришь на этих несчастных акул и прочих морских обитателей. Из-за того, что стекло такое немножечко искаженное, ты их видишь даже как-то искаженное. Ну и сам масштаб он немножечко ожидает реальности. То есть я думаю, это действительно огромный, гигантский несколько гектар просто аквариум, ты там сходишь с ума от масштаба. Ну, нет, это просто тоннель в ТЦ. Ну, пожалуй, просто туда заглянуть из любопытства это ок. Но а стоять очередь в 40 минут, а скорее всего придется это стоять, как это сделали мы, потому что народ вот увидит вот этот невероятный экспириенс, их там полно. Короче, кажется, что оно того не стоило. То есть если очереди нет,
0: и у вас там есть лишнее... Можно снаружи посмотреть.
2: Да, да. Но в защиту океанариума все таки защиту, там а -да. есть еще часть с... Такая а-ля зоопарк маленький, но с земноводными и всякой какой-то прикольной зелень. Она идет уже там, в другой части океанариума, надо подняться. Как бы в стоимость посещения входит еще по Ощущение некой дополнительной площади про животных, немножечко исторической справа. Вот, но это, наверное, такое главное разочарование. Все-таки хотелось это киноарма какого-то вау, впечатлений. Вторая локация это Miracle Garden. Я говорила, это цветочный сад со скульптурами, но по факту тоже ожидание реальность. То есть, приезжая на место, все эти фотки оказываются не более чем каким-то нагромождением безвкусных скульптур и в целом довольно таким скучным опытом на жаре. То есть, совершенно нот рекоменды. Такое не самое абсолютно стильное место в Дубае жара и скульптуры немножечко ожидания реальности. А вот из позитивного, классного и такого неожиданного – это исторический квартал. А, для меня это прям сто must visit. Это очень такое колоритное, приятное место, и там совершенно другой vibe. То есть там такие арабские какие-то сказочные экстерьеры. При этом все в стиле Дубая, прилизано, отреставрировано. Если что-то новое и построено, то построено под старину. Но все равно очень приятно погулять. Плюс там рядом начинается классная набережная для такого вечернего променада. Она как бы чуть вдали от вот этих не небоскребов от сердца Дубая. То есть такое идеальное место для тех, кто немножечко подустал от вот этого глянцевого небоскребного вайба дубайского и хочет в сторону куда-то уйти, в такую аутентичность. Классное место. И еще мы были в Global Village. Это огромный комплекс, где каждая страна представлена таким большим корнером с национальной едой, национальными сувенирами. То есть, это как и был, лавка каждой страны в каком-то ее национальном стиле. Прикольное место. Это одна его часть, а вторая его часть – это парк аттракционов. И сюда круто приехать в компании, как мы и сделали. Мы отмечали день рождения нашего друга там. Это был такой экспириенс, как из американского кино про подростков. Когда вы приходите со сладкой ватой в парк аттракционов, играете в автоматы, всякие стрелялки, катаетесь на американских горках, на колесе обозрения. То есть такой прикольный вариант на выходные съездить вместе и поразвлечься. А единственное, что я не советую комнату страха. Я ожидала, что комната страха в таком масштабном месте в Дубае это будет просто травмирующий опыт, после которого придется несколько дней приходить в себя. Ой, нет, такая, такая лажа на самом деле. У нас в Брянске в 2006-м приезжал луна -парк, и там была комната страха в 10 раз страшнее. Лучше, чем в Дубае, да? Да, короче, рекомендую все, кроме комнаты страха.
0: А вы ходили на какие-нибудь пляжи, вы купались вообще в декабре? Была комфортная вода? Да, по
2: поводу пляжей. Так как ваш отель может находиться в совершенно неожиданном месте у пляжа или далеко от пляжа. А я бы рекомендовала, если это, допустим, такая краткосрочная поездка, запланировать один-два пляжных дня. И чтобы ваш экспириенс вот в этом Дубайском море был на все сто как бы классным, я рекомендую сразу идти в пляжные клубы. Mm -hmm. Пляжные клубы — это такое место когда некая компания оборудует часть пляжа, то есть там есть какая-то своя инфраструктура, лежаки и полотенца, скорее всего, какая-то зона, кафе, и из приятного есть еще и бассейн. Правда, обойдется день в таком клубе в зависимости от его как бы, уровня крутости от 3 до 8 тысяч рублей, но это реально будет таким прям классным, полноценным опытом отдыха. То есть это будет очень комфортно и классно на один-два раза. Мы съездили в один из таких клубов, мне в целом понравился комплекс, он называется «Кайт Бич», то есть это целая набережная с кучей активностей. Там есть как вот эти платные клубы, так и бесплатная территория, тоже оборудованная песок. То есть все классно. Если хотите бесплатно, там тоже такая возможность есть. Это большой, только протяженный пляж, там куча фудзон. То есть на, на любой вкус можно поесть, перекусить на любой кошелек спортивные зоны какие-то, морские активности он называется, Кайт Бич, в том числе, потому что там очень много кто катается на кайт серфинге, там как бы немножечко ветреная территория. Вот там все ухоженное, все красивое, такая урбанистика на уровне. Я словила даже вайб какого-то такого Майами Бич, хоть я там и не была, но если примерно так представляю. Вот было очень много мужчин супер спортивного телосложения, которые ходили без маек и как бы себя рекламировали. Тоже запомнилось.
1: Расскажи еще про одежду были какие-то интересные луки, раз мы по теме фэшн разговариваем.
2: Это была отдельная часть поездки, потому что когда мы читали про Дубай перед ней, молодой человек меня сразу напугал, что в Дубае все очень строго, ну, в связи, понятно, с религиозными соображениями. И мои наряды совершенно не подходят под то, что там можно носить, поэтому я выбрала самые закрытые. Какие-то варианты луков из имеющихся, чтобы не вызывать ни у кого вопросов. То есть из того, что я читала, на форумах доходило до того, что охранник там в торговом центре может подойти к тебе, попросить переодеться. Он тебя не пустит. В реальности все не так казалось. Полно женщин, девушек в микрошортах внимание к которым от местных, по крайней мере, нет В отличие от всяких русских мужичков, которые уже тут как тут <сёк> Думаю, что не стоит носить какие-то экстремальные мини, что-то супер вызывающее Но и какие-то жесткие ограничения, как будто потихоньку сходят на нет, снимаются Ну и думаю, что местные на самом деле уже адаптировались к приезжим и терпимые к их нарядам Возвращаясь еще к теме пляжей, такой комбо пляжи и одежды Есть отдельно женские пляжи где даже местные девушки могут купаться ну в каких-то таких более, более открытых э, бикини. Ну, это называется у них буркини, у них есть всякие вариации. То есть на женском пляже они чувствуют себя более комфортно, но, ну, опять же, думаю, по рели религиозным соображениям могут себе позволить немножечко раскрыться.
0: А ты была вообще, кроме Дубая, еще рядом те города, которые там Абдаби или в Шарджа? Или вы только в Дубае тусили?
2: Нет, мы были только в
0: Дубае, но прилетали
2: в аэропорт Абу-Даби. Аэропорт такой оказался довольно скромный, неожиданно. Mm -hmm. а по поводу Абу-Даби очень много кто из знакомых, кто был и там и там, рекомендует Абу-Даби тоже для посещения говорят, что там довольно такой отличающийся экспириенс от того, что есть в Дубае, и рекомендуют съездить.
0: В Абу-Даби очень классно, мне очень понравилось. Мы просто поехали там, огромный парк развлечений, и мы полдня провели там, ближе к вечеру, уже на закате мы поехали, там есть Лувр тоже, вот, необычайной красоты, просто невероятная архитектура у него, и он находится на воде, короче, зрелище необычное. Мы очень сильно пожалели то, что мы поехали так поздно, потому что там быстро темнеет. Надо было сначала погулять, а потом уже поехать в этот парк большой. Так что,
1: мне кажется, Абу-Даби заслуживает, чтобы посетить его прям стоит. Обязательно наведаюсь тоже. Расскажи, пожалуйста, что у тебя с английским и вообще с языками? И кто у вас в компании лучше всего владеет этим языком?
2: Я думаю, что у нас уровень английского в компании примерно одинаковый, и он достаточно хорошего уровня. То есть я могу сказать, что я знаю английский, и в Дубае его, в общем-то, тоже все знают персонал отлично говорит на английском, да и местные говорят на английском на хорошем уровне. То есть с этим не было никаких проблем. Относительно, например, пакистанцев и индусов, у многих в голове, наверное, такой стереотип, что они работают в основном на стройках. Но по факту нет. Они были в том числе среди нашего персонала в отеле и отлично владели языком в том числе. То есть я думаю, что знание английского — это, наверное, не вопрос национальности, вопрос, скорее, профессиональной занятости. То есть дубайский строитель, ну, к сожалению, с меньшей вероятностью будет знать английский на таком же хорошем уровне, как, например, персонал отеля. И я думаю, что это не зависит от того, пакистанец он или нет, зависит скорее от какого-то уровня образования и того, в качестве кого он приехал работать. Глобально, отвечая на вопрос, английский в Дубае отличный, едва ли вы столкнетесь с кем-то, кто его не знает.
0: Кстати, несмотря на то, что там очень много всяких приезжих, они же составляют большую часть даже местных жителей. Ты себя почувствовала, что ты в безопасности?
2: Да, я думаю, что вайб безопасности там совершенно точно есть. Вообще там такое ощущение какого-то закрытого бабла, где как будто по ощущению не может случиться ничего такого криминогенного, скажем так. В целом ощущение безопасности есть. И здесь еще говоря, наверное, про полицию, за, там были порядка 9 дней, вот за это время не было мной лично встречено
0: ни одной полицейской машины. Да, мы тоже это заметили. И я поняла то, что мы ни скоро, ни полиции не встретили, но при этом было совершенно комфортно. У моих друзей, некоторых, присутствовала тревожность, то есть они боялись там оставить сумки даже на несколько секунд. Я такая, да ладно, все
2: нормально, все хорошо. Кажется, что в этом смысле город, по ощущениям, ну, по крайней мере моим, чувствуется очень безопасно. А про полицию, да, я согласна, я не то что не видела полицейские машины, я даже как бы не представляю, а на чем они ездят, как выглядит их форма. Я здесь вспоминаю еще историю, я была обслещена. В 2015 году в студенческой поездке в Исландии, и на тот момент страна была номер один по безопасности. То есть там, в принципе, годами не совершаются преступления. И с одногруппницей мы ехали в машине, по встречке проехала полицейская машина, и мы увидели, с каким удивлением на нее смотрит как бы, вся пробка. То есть наш водитель повернулся, я увидела, что другие смотрят, и мы спросили, а что за реакция, почему так? И водитель ответил, что полицию не видно просто месяцами, потому что ничего не происходит. Поэтому появление полиции вызывает такой фурор и ажиотаж, что что-то случилось. И более того, в Исландии... Даже есть экскурсия по местам преступлений прошлых лет. И там такие какие-то карикатурные преступления: у кого-то что-то украли, какую-то сумку, тут, тут что-то какую-то какую кошку сбили. Ну, короче, очень какие-то такие пустяковые истории, по которым реально проводят экскурсии. Мол, да, вот здесь было преступление, представляете, 7 лет назад.
0: Это сюжеты сериалов "Мухтар", там тоже такие лайтовые истории.
2: Короче, не знаю, может быть, это иллюзия, но за время путешествия показалось, что в Дубае плюс-минус что-то похожее. Очень такая стерильная атмосфера.
1: Это очень классно. А расскажи еще немного про еду. Вот ты говорила там про корниры разные, а в принципе что вы там пробовали местного или из других кухонь? Вопрос с едой для меня тоже немножечко забавный.
2: <с> я человек, который очень много не пробовал в своей жизни. У меня что-то вроде такого пищевого расстройства, потому что я испытывала проблемы с тем, чтобы пробовать новую еду. Если она мне не кажется привлекательной внешней, скорее всего, я не буду ее пробовать. Поэтому я очень много чего не пробовала. Например, грибы. Ни один вид грибов никогда в жизни <свят> без понятия какие не на вкус.
0: <свят> Они очень вкусные. <свят> <свят> Я <свят> <обычно> <свят>
2: прошу людей описать, как бы на что похож тот или иной продукт. Я вот только недавно попробовала креветки. Креветки? Да. Грибы-то еще, я понимаю. Вот
1: креветочки.
2: Зато у меня огромный еще такой пул как бы всего, чего не пробовала. Столько фуд-впечатлений еще впереди, а вы уже все попробовали. Вы уже присытились. Все впереди. <с <с я год назад попробовала авокадо, например. Апельсин. Ну, про апельсин, ладно, это.
1: Я драгонфрукт недавно попробовала первый раз. Грейпфрут? Драгонфрукт, который питахи или как он там правильно называется, такой а -а -а. красивый с, а -а -а. с семечками, вот это все время в Инстаграме выкладывают. Ну это, это деликатес. Это он на свеклу похож. По вкусу или по виду, ты Миш?
0: По вкусу, по вкусу. Мне показалось, что я свеклу ел. Нет. Нет, нет, я вот прям киви смешали с свеклой а, и вот это вот получился вот этот вот фрукт.
1: Каждому по-разному, честно. Сон, что ты попробовала в Дубае э, первый раз? Ну вот я к чему все это веду, К потому что я ничего не попробовала.
2: Для меня важно, чтобы была привычная еда, поэтому рассматривая как бы подход еды в Тубае, могу сказать, что там много знакомой мне еды и ее разнообразия. Там среднеевропейская кухня, итальянская кухня. А сложно мне, наверное, оценить, была ли там какая-то необычная местная кухня, потому что даже заходя в доставку или просто просматривая витрины ресторана, ты понимаешь, что, скорее всего, это что-то более привычное, там суши, что-то итальянское и так далее. В принципе, еда очень понятная, и, по крайней мере, я не увидела каких-то аутентичных мест с национальной кухней. Еще хотела сказать, что русские начали осваивать, в том числе, ресторанный бизнес. И, кажется, в Дубай-моле есть прикольное местечко, кафешка, называется «Лето». Это кафешка от Новикова, которую он сделал с очень классной верандой. веранда выходит прямо на фонтаны, которые в 7 часов каждый вечер в Дубае включаются и поют, играют и выглядят вау. Это кафешка, где есть какой-то маленький кусочек русского меню. То есть ты заходишь и внезапно можешь там с какими-то блинчиками, борщом как это сделала я, и какими-то всякими национальными русскими штуками. Так что разнообразие кухни в Дубае велико, но, к сожалению, про национальную кухню я ничего не могу сказать.
1: На самом деле, русифицирование кухни в разных странах начало вот прям распространяться, то есть там уже Бали, в Таиланде появляются вот какие-то русские блюда, потому что очень много русских туристов, большой наплыв, и уже можно везде будет попробовать скоро борщ, блинчики и все такое. Это супер.
0: Как будто и не уезжал. Так, мне кажется, мы тебе Тебя поспрашивали уже все. Ты хочешь что-то добавить?
2: Да, у меня, наверное, тут
0: буквально два-три коммента еще есть.
2: Во-первых, я об этом слышала, но я не верила, что проблема настолько большая. Это проблема кондиционеров. Везде холодно внутри. Просто адски холодно. В торговых центрах, в ресторанах, в магазинах. То есть люди, которые привыкли к такой адской жаре летней, там, под 40 градусов, они врубают этот кондей просто, не знаю, на минус 100. И в этом смысле непонятно, как одеваться, чтобы не сгореть на улице и не помереть от жары, но при этом не колеть в помещении. То есть у нас в номере была какая-то очень странная система кондиционирования, и, по моим ощущениям, ее нельзя было отключить, просто потому что... А зачем? Как бы люди не понимают, как можно жить без кондея. Я просто сидела и помирала от холода внутри. И ты не можешь одеться условно в футболку, чтобы не замерзнуть в торговом центре. Это очень... Очень странно, я не понимаю, как это вообще работает. Про вагон для женщин мы уже поговорили, это классная штука. Еще, наверное, важно знать, что нельзя фоткать местных, особенно женщин. И если они случайно попадают на ваши фотки и замечают это, скорее всего, они могут как-то не с негативить, могут даже послать своего мужчину к вам, чтобы он попросил это удалить и так далее. То есть, если вы кого-то фоткаете или что-то фоткаете, постарайтесь сделать это так, чтобы в кадр не залезла местная женщина. Это а
0: у тебя такое было? что ты сфоткала и к тебе подошли.
2: А у меня такое было. Я как бы увидела, что женщина уже смотрит в объектив, я очень быстро удалилась. Мое решение, да.
0: Вот про это я, кстати, не знала.
2: Ну, в целом, Дубай — это про разнообразие впечатлений. Там пляжи, гольфы, квадроциклы, спа, шопинг, что угодно. Парк аттракционов, развлечения на любой вкус. А еще интересное наблюдение. Я заметила, что в Дубае практически нет людей с собаками на улице. Да, мы тоже заметили. Уличных животных вообще нет. А вот, например, просто людей, которые прогуливаются с собачкой, их тоже нет. И я поинтересовалась, с чем это связано. Ну, объяснение довольно простое. Местные их не заводят по религиозным соображениям, потому что собака, ну, это такое а-ля грязное животное. А для остальных, для приезжих, каких-то экспатов. Это такой целый геморрой. Есть, чтобы завести собаку, нужно, насколько я знаю, оформить специальные документы. Это не очень простой процесс. Плюс с ней далеко не везде можно гулять. То есть какие-то определенные парки. И самое, наверное, такое очевидное, в принципе, собаки и любому животному. Наверное, просто будет очень жарко в Дубае. Поэтому особо не заводят собак. Наверное, тут я уже хочу просто так завершить свой сторителлинг. Мы все-таки ехали в Дубай, чтобы понять, подходит нам город для жизни или нет. И я довольно быстро и однозначно для себя на этот вопрос ответила что жить в Дубае мне не хотелось бы. Приезжать на какой-то пляжный отдых за развлечениями — точно да, а вот жить — нет. И почему нет? У меня здесь несколько ответов. Во-первых, у меня в Дубае не сложилось ощущение какого-то живого города. То есть кажется, что он немножечко такой какой-то пластиковый город без истории, без аутентичности, такая слегка искусственная атмосфера. У города как будто, не знаю, нет характера. Ну или, по крайней мере, я не смогла его для себя сформулировать. То есть не сложилось у меня ощущение, что Дубай — это какой-то не, некий Живой организм. Что-то такое искусственно построенное, безусловно, очень классное, красивое, стерильное, полное впечатлений, но вот как-то не откликнулось у меня в душе. Во-вторых, это жара. Зимой супер, зимой классно. Летом, не представляю, как люди выживают, в плюс 40 невозможно. Плюс, ну, меня немножечко разочаровало, что город не приспособлен для великов и для пешеходов. То есть там очень большие пешеходные расстояния вдоль дороги, например, где-то есть, и приоритет автомобилям идет. Ну и несмотря как бы на все сглаживания, несмотря на то, что очень много приезжих, все-таки у другая культура. Не то чтобы это минус, но с этим нужно жить, с этим нужно принимать, и если хотите переезжать, то это нужно учитывать. Вот, я думаю, что это все.
1: Ты бы вернулась еще туда, в принципе, ну, как бы на отдых.
2: Да, я бы вернулась в Дубай. То есть мысль о том, чтобы вернуться, у меня была постоянно. Там реально классно. Безусловно, а -а -а. я бы приехала не один раз. И вот, мне еще рассказали теперь про Даби, Я бы еще Даби посетила заодно. Так что да, для путешествий, точно, да. Я думаю, что недельки десяти дней хватит вполне, чтобы отдохнуть с кайфом.
0: Чтобы получился насыщенный отдых. Да, я тоже согласна с тобой. Спасибо тебе большое. Было реально очень интересно тебя слушать. Не хотелось тебя перебивать. Ты слушай, слушай, что бы ты только говорила. Я думаю, что мы со Светой еще раз тебя позовем. Да, я думаю, это не последний раз. Я да? с удовольствием. Супер. Спасибо, что позвали.
1: Мы позвали в наш подкаст не только Соню. Вы познакомитесь и с другими гостями. В следующем выпуске вы узнаете все про Австралию. А мы с вами прощаемся. Бай. Пока. Масаламати.